0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Se los saluda de nueva cuenta Roberto Quijano para otro episodio de Tijuana, el podcast. En esta ocasión, quiero hablarles acerca de un tema sumamente relevante y polémico en la actualidad, como lo es el aborto. Esto a raíz del anuncio hace unas semanas de que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América tiene un proyecto de sentencia que tiene como objetivo revertir el histórico caso Roe vs Wade en Estados Unidos. Antes quisiera platicarles un poco acerca de cómo funciona el sistema judicial en Estados Unidos porque es sumamente interesante, muy diferente a lo que tenemos en nuestro país. Entonces, en este caso, Estados Unidos es básicamente un país de jueces. Los jueces tienen la última palabra para interpretar la ley, la constitución y las diferentes normas de aquel país. De tal manera que cuando una sentencia eh, se eleva a precedente, pues esta es de aplicación obligatoria, ya sea en todo el país o en un estado en específico. Entonces, en este caso, Roe vs Wade es uno de los precedentes quizá más conocidos en la historia de Estados Unidos porque, pues básicamente su orden legal en gran medida está fundamentado en diferentes precedentes judiciales que ha dictado la Suprema Corte a lo largo de su historia y que pues rigen muchas de las relaciones sociales, económicas, políticas. Entonces, pues es importante estudiar algunos de estos casos porque, de alguna manera, de ahí sale muchísima doctrina legal que luego países como México, pues ya incorporan a sus sistemas. Entonces, por ejemplo, ustedes piensen en un caso el famoso Marbury versus Madison eh, que fue uno de los primeros precedentes en la historia de Estados Unidos donde, pues ahí se determinó precisamente todo este tema, ya voy a entrar en un tema medio jurídico, pero el tema del de control de convencionalidad donde pues quien al final determinaba la legalidad de un acto, pues eran eh, los jueces. De tal manera que pues desde ese entonces se sentó el precedente que el Poder Judicial era quien tenía la última palabra para determinar la legalidad o no de un acto. Entonces, pues ya nos trasladamos al siglo XX, particularmente a 1973, cuando la Suprema Corte dicta a favor de esta persona denominada Jane Roe, que en realidad es un seudónimo de Norma McCorby, que en 1969 ella se embaraza, ella vivía en el estado de Texas, y pues quería op apelar, oponerse a las leyes intransigentes de su estado, que no le permitían interrumpir el embarazo, y pues este caso llegó hasta la Suprema Corte, y no fue hasta 1973 que pues ya se determina que el caso Roe vs. Wade establecía pues, el tema del aborto en todo Estados Unidos, porque es un presente federal, por lo tanto, de aplicación por todas partes. Sin embargo, todavía los estados pues, tienen ciertas facultades para restringir algunos aspectos eh, relativos a la interrupción del embarazo. Por ejemplo, hay estados como eh, California, que lo permiten en cualquier punto del embarazo. Hay estados como Texas, donde ponen ciertas restricciones. Por ejemplo, tengo entendido que ahí solamente es en el primer trimestre, o en casos de suma urgencia de la vida de la madre. Y pues bueno, la gente está un poco confundida, piensa que no, pues ya, pero vieron el aborto en todos Estados Unidos, cuando en realidad no ha sido así, simplemente se filtró un proyecto de sentencia que posiblemente se vote a favor de revertir este precedente de Roe vs. Wade. Y pues llegamos a este punto, ¿y qué va a suceder? Pues bueno, ahora revertido este precedente, cada uno de los estados de la Unión Americana podrá votar si opta por permitir el aborto, ya sea en el primer trimestre o en adelante o en diferentes casos, pero pues ya será facultad de cada uno de los estados, ya no será un presidente judicial de carácter federal que lo determine. Francamente, yo lo veo esto con ojos positivos, así debería de ser, que cada uno de los estados, pues con base en lo que determine su, ¿cómo se llama?, su electorado, su ciudadanía, pues ya se permita o no el embarazo. Entonces, por ejemplo, pues California siempre ha sido un estado más progresista en esos temas. Entonces, lo más probable es que se mantengan algunas de esas normas. En cambio, pues lugares ya como Texas, eh, pues probablemente sean mucho más conservadores que no lo permitan ni siquiera en el primer trimestre. Pero pues bueno, eh, esa es quizá una de las ventajas del sistema americano donde pues cada uno puede votar a favor de estos temas y muchos otros más. Pero, pues bueno, es un tema bastante controversial. Hasta la fecha en México, eh, pues está en, en gran discusión. De hecho, eh, la Ciudad de México fue el primer lugar aquí en este país que pues, despenalizó el aborto. Pero este es un tema muy interesante. Eh, en mi caso, me gustaría platicarles acerca de cómo ha evolucionado mi opinión en torno al tema. Yo toda mi vida fui a escuelas católicas, entonces pues a mí siempre se me suministró la versión basada pues, en, en, en aquella religión, que pues actualmente es la mía, ¿no? Yo soy católico, yo soy cristiano. Entonces, pues ahí prácticamente siempre se defendía la vida desde la concepción. No fue sino hasta la universidad, que mi universidad pues también era católica, donde comencé yo a intentar pensar por mí mismo y cambié mi postura en torno a este tema. Si bien yo nunca me identifiqué como pro-choice, sí procuraba... Eh, pues quizá Empatizar un poco Con la situación de muchas de estas personas Por lo que pasaban eh, Sobre todo en un país como México Donde pues la mujer está en un estado de abandono Está en un estado de mucha dificultad Y pues verse en esa situación eh, Pues yo quizá No pueda entenderlo del todo Pero de cualquier manera A mí también se me hace una tremenda injusticia Interrumpir un embarazo ya avanzado Digamos ya en el mes 6, en el mes 8 Lo que sea A punto de nacer ya el producto del embarazo y pues esto obviamente a mí me, me pone a pensar muchísimo, ¿no? O sea, y, y creo que yo me fui más penada por un argumento utilitario eh, acerca de definir, eh, pues, si la vida empieza desde la concepción, si la vida eh, comienza en un momento posterior. Hay muchos que argumentan que es desde la concepción, que es cuando se une el huevo de la mujer y el espermatozoide del hombre, cuando, pues, ya inicia como tal la vida. La vida en potencia. Esto último es importante. Vida en potencia. ¿Sí? Porque cuando decimos que es vida en potencia, pues como tal, no es vida en estricto sentido. Entonces, pues yo me fui quizá por un argumento mucho más utilitario en el sentido de que, pues yo me iba con la idea de que la vida comenzaba cuando el organismo comenzaba a sentir. Era un sentient being. Es un organismo sensible que ya empieza a comenzar, perdón, ya empieza a... Comenzar a sentir dolor, eh, empieza a sentir, y esto comienza cuando se termina de conformar el sistema nervioso central. Entonces, en este caso, eh, pues ya puede percibir algún tipo de dolor. Entonces, eso empieza, eso es en el, a partir ya del primer trimestre. Pues, por lo tanto, yo quizá en un eh, ímpetu de querer buscar la concordia entre ambos bandos de la discusión, dije, pues bueno... Eh, es un arreglo imperfecto para ambos creo que todos quedan con un mal sabor de boca pero pues que se permita la interrupción del embarazo dentro del primer trimestre pues no se me hace algo tan, tan mal o quizá deba, hay que cambiar mi palabra creo que eh, quizá no, no, es, no es algo tan, tan, tan severo o algo tan ¿cómo se llama penalizable porque creo que aquí lo que a mí me, me intriga un poco es el hecho de que se pues encarcele a una persona por someterse a estos tratamientos. sí Porque de cualquier manera creo que van a ocurrir, aunque sean ilegales, pues va a haber la manera de hacerlos. Por ejemplo, aquí en México, particularmente en Baja California, que pues desde la, la vida se protege desde la concepción. Pues bueno, tan fácil como cruzarse a San Diego y ahí realizarse una... Operación de aborto o aquí en Tijuana de manera clandestina Entonces creo que también hay un tema ahí de doble moral Que muchos del otro lado no quieren eh, entrar en discusión Sino que quieren ser estrictos en la aplicación de la ley Pero pues yo intento ser un poco más eh, Empático con las personas que pasan por estos casos eh, Y en este caso de cualquier manera creo que yo he ido cambiando mi opinión Creo que cada vez me apunto más hacia la protección de la vida Quizá aquí el tema es que, pues yo procuro predicar esto por el ejemplo, porque, pues digo, yo aspiro a tener una bella familia con una persona a la que quiero, entonces creo que mi opinión respecto a este tema, mi postura, pues la voy a vivir con mi vida propia. Pero, eh, pues es un tema muy agitado, es un tema muy, muy agitado, sobre todo eh, ahorita, en estos tiempos, y yo me pongo a pensar también en, en el hecho de que de alguna manera el aborto, es el punto de partida del movimiento progre, de este tanto de, de los progres, ¿no? de los wokes, de los que tanto hablo, tanto en este podcast como en mis ensayos y en mi Twitter. Pero eh, de alguna manera es, es, es una forma de refrendar la libertad absoluta de la mujer, ¿sí? donde ella pueda decidir en, eh, sí, totalmente lo que ocurre y lo que acontezca en su cuerpo. Entonces, más o menos, ese es el punto de partida, es la, la liberación por completo de la mujer. Y de ahí pues ya se derivan otros temas como el feminismo, el LGBT, etc. Pero pues a mí me pone a pensar, eh, si este es el punto de partida de este movimiento, pues realmente no hay nada detrás. Y si les quitas esto, pues el movimiento se cae por completo. Entonces, eh, vamos a ver en las siguientes semanas cómo evoluciona este tema. Eh, porque si es un tema serio para la gente de izquierda, el tema del aborto. Ya han abandonado casi por completo todos los temas de justicia social, eh, combate a la desigualdad, la economía y demás. Y se han enfocado más que nada en esta guerra cultural, esta guerra entre géneros, esta guerra en contra de la biología. Entonces, pues ya será interesante cuál será el desenlace. Pero, pues bueno, aquí lo que yo les quería compartir es la importancia de que ustedes se sientan con la libertad de ir cambiando sus opiniones con base en sus experiencias, con base en aprendizajes, porque parece ser que una vez que tú te eh, sientas tu postura en público respecto a un tema, te sientes tú obligado a mantenerla para siempre. ¿Sí me explico? Si yo hace 10 años me, me, eh, mi postura era más hacia la defensa de la libertad de la mujer a interrumpir el embarazo, y hoy en día pues ya quizá me vaya yendo más hacia el otro extremo, pues eso es porque yo intento pensar por mí mismo no porque a mí me pongan algo, porque consumo algo, voy a repetirlo sino que yo intento pensar por mí mismo qué pasa por la cabeza de una de mujeres qué pasa por la cabeza de las personas que defienden la vida, y intentar llegar pues a algún eh, entendimiento a una conclusión, por mí mismo con base en todo esto que yo estoy viviendo y aprendiendo todos los días, y creo que no nada más para el aborto, este porque es un tema a veces que parece blanco y negro Pro-choice, pro-life. No hay nadie en medio, ¿no? Eh, aquí las opciones son claras. Azul y blanco. Bueno y malo. Infierno y cielo. Y creo que, como en todo, pues hay matices y personas como yo, pues fomentan el hecho de que las personas aprendan a pensar por sí mismos. Porque de esa manera, pues tú vas a poder eh, ser una persona autónoma, independiente, un pensador crítico y pues así tú vas a poder llegar a tus propias conclusiones y formar una mejor vida. Entonces, pues nada más quería compartirles este breve mensaje acerca del aborto. Quizá en unos 10 años ya sea un furibundo defensor de la vida, pero por lo tanto pues sigo con esta idea que eh, el modelo de la Ciudad de México, el que se despenaliza el aborto en el primer trimestre, me parece un acuerdo imperfecto que deja a todos con un mal sabor de boca, pero creo que es, es lo correcto. Acuérdense que la política es el arte de formar acuerdos entonces, pues este es uno de ellos. Y también aquí la importancia del lenguaje, porque se habla acerca del derecho al aborto. Incluso nos hablan del derecho humano al aborto. Y como tal, no existe tal cosa como el derecho humano al aborto. No hay ninguna constitución, ni ningún tratado internacional que a la fecha eh, lo estipule. Y no lo hará, porque los derechos humanos son el derecho humano a la libertad de expresión, a libertad de culto, a el pursuit of happiness y todas estas cosas. Lo que sí existe, ese es un término ya muy jurídico, es una excepción a una causa penal. Es decir, aunque se cometa esta conducta, la interrupción del embarazo, hay ciertos supuestos donde no se va a aplicar la ley penal. ¿sí? Entonces, en este caso, la ley de la Ciudad de México dice que como tal el aborto es un delito. Sin embargo no será perseguido si es eh, perpetrado dentro del primer trimestre. Por lo tanto, si se comete el aborto después del perdón, del primer trimestre, sí habrá posibilidad de que se procese de manera penal y puede haber pena de prisión, pena económica o las dos. Entonces, de eso hay una gran diferencia. Y, pues, de cualquier manera, creo que el lenguaje, ya lo he explicado, creo que fue en mi ensayo pasado, acerca de cómo pues se ha ido distorsionando, se ha ido rebajando eh, el lenguaje. Y pues en este caso, todo esto, ¿no? Estas palabras de vida en potencia, interrupción del embarazo, eh, eh, birth givers, como dicen. Entonces, creo que hemos perdido el norte por completo. Creo que pasamos por un momento de profunda bancarrota moral, tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, pues vale la pena comenzar a discutir estos temas para eh, pues poder construir un mejor futuro para nosotros y para las personas que aspiramos a tener familias en un futuro. Entonces, hasta aquí la dejo. Muchas gracias. Nos vemos a la siguiente.